دیروز نوشته آگاتو کریستوف ترجمه اسخر نوری بخش دو دروغ بین همه دروغ هایم این یکی از همه جالب تر است آن وقت که به تو گفتم خیلی دلم میخواهد دوباره کشورم را ببینم تو پلک میزدی متأثر و صدایت را صاف میکردی تا کلمات تسلی بخش و خوب پیدا کنی تمام شب جرأت نکردی بخندی شنیدن این قصه تو را غمگین کرده بود به خانه که برگشتم چراغ همه اتاقها را روشن کردم و ایستادم جلوی آینه آنقدر نگاه کردم که تصویرم محو و غیر قابل تشخیص شد ساعتها توی اتاقم راه رفتم کتابهایم مرده روی میز و قفسه ها دراز کشیده بودند تخت خوابم سرد و بسیار تمیز بود هیچ میلی به خواب نداشتم سپیددم نزدیک میشد و پنجره های خانه های روبروی سیاه بودند چند بار در را وارسی کردم تا مطمئن شوم بسته است بعد تلاش کردم به تو فکر کنم تا بتوانم بخوابم اما تو فقط یک تصویر خاکستری و گریزان بودی درست مثل خاطرات دیگران مثل کوههایی که یک شب زمستانی از وسطشان گذشته بودم مثل اتاق مخروبهی که یک روز صبح در آن از خواب بیدار شدم مثل کارخانه مدرنی که ده سال است در آن کار میکنم مثل چشمندازی همیشگی که دیگر میلی به تماشای آن نداری به زودی دیگر چیزی برای فکر کردن برایم نمیماند فقط چیزهایی میمانند که نمیخواهم بهشان فکر کنم خیلی دلم میخواهد کمی گریه کنم اما نمیتوانم چون هیچ دلیلی برای این کار ندارم دکتر از من میپرسد چرا برای زنی که منتظرش هستین اسم لینو رو انتخاب کردیم به اون میگویم چون اسم مادرم لینا بود و من اونو خیلی دوست داشتم ده سالم بود که مرد میگوید از کودکیتون برام بگین منتظرش بودم کودکیم همه به کودکیم علاقه دارند خب از دست سوالهای احمقانش خلاص شدم برای هر موقعیتی کودکیم را حاضر آماده داشتم دروغ درست به هدف خورده بود قبلا هم چند بار از آن استفاده کردم آن را برای یولاند دوستان و آشنایان نادرم تعریف کردم و همین قصه را هم برای لین تعریف خواهم کرد من یک یتیم جنگ هستم والدینم در بمباران مردند من تنها زنده مانده خانواده هستم نه برادری داشتم نه خواهری در یک یتیم خانه بزرگ شدم مثل دیگر بچه های آن دوره در یازده سالگی از یتیم خانه فرار کردم و از مرز گذشتم همین همین بله همین هیچ دلم نمیخواهد کودکی واقعیم را برایش تعریف کنم 
من در روستای بینام به دنیا آمدم در کشور بی اهمیت مادرم استر توی روستا گدایی میکرد با مردها هم میخوابید با کشاورزهایی که به او آرد ذرت و شیر میدادند از مزاره و باخ ها میوه و سبزی میدوزید گاهی هم یک مرغ یا بچه غاز از حیات یک خانه وقتی کشاورزها خوکی میکشتند قسمت های پایینیش را برای مادرم نگه می داشتن. دل روده ها من نمی دانم کدام قسمت های دیگرش هر چیزی که مردم روستان نمی خواستند بخورند برای ما همه چیز خوب بود مادرم دوست گدا و روزبی روستا بود من می نشستم جلوی خانه با خاک روست بازی می کردم. ورزش میدادم اندام های جنسی می ساختم مجسمه بدن مادرم را هم با گل می ساختم انگشت های کودکانم را در آن فرو می کردم تا سوراخ را حفر کنم دهان بینی چشم ها گوش ها ناف مادرم پر از سوراخ بود درست مثل خانمان لباس هایم کفش هایم سراخ های کفش هایم را هم با گل پر می کردم. من توی حیات زندگی می کردم گرستنم که می شد یا خوابم می آمد و سردم می شد برمیگشتم به خانه چیزی برای خوردن پیدا می کردم سیبزمینی برشته، ذرت پخته، گاهی هم نان و روی توشک کاه کنار اجاق می خوابیدم اغلب اوقات در اتاق باز بود تا گرمای آشپزخانه هم به آنجا برسد. هرچرا که آنجا اتفاق میافتاد میدیدم میشنیدم. مادرم میآمد به آشپزخانه تا پشتش را توی سطل بشوید و کهن پاره خودش را خشک میکرد. میرفت میخوابید. تقریبا هیچ حرفی با من نمیزد و هیچ وقت نمیبوسیدم. بیشتر از این تعجب میکنم که چطور من تنها بچه او بودم هنوز از خودم میپرسم چطور مادرم توانسته خودش را از شر بچه های دیگر خلاص کند و چرا من را نگه داشته است شاید من اولین اتفاق او بودم فقط 17 سال با همه فاصله سنی داشتیم شاید بعدها یاد گرفته که چه کار باید بکند تا بچه ها دست پایش را نبندند و به زندگی ادامه دهد یادم میآید پیش میآمد که چند روز پشت سر هم توی تخت میماند و همه کهن پاره ها خونی میشد مسلما من به هیچ کدام از اینها اهمیت نمیدادم حتی میتوانم بگویم بچه خوشبختی بودم چون خبر نداشتم که بچه های دیگری هم وجود دارند هیچ وقت به روستان نمی رفتم. ما نزدیک قبرستان زندگی می کردیم که در آخرین خیابان روستا بود پشت خانه ما خوشحال بودم که توی حیات میان گل و لای بازی می کنم گاهی وقتها آسمان زیبا بود اما من باد، باران و برف را دوست داشتم باران موهایم را می چسباند به پیشانیم گردنم، چشمایم باد موهایم را خشک میکرد صورتم را نوازش میکرد قولهای پنهان در پشت ابرها برای من سرزمین های ناشناخته میگفتند 
زمستان سختتر بود دانه های برف را هم دوست داشتم اما نمی توانستم زیاد بیرون بمانم لباسم به قدر کافی گرم نبود و خیلی زود سردم می شد مخصوصا پاهایم خوشبختانه آشپزخانه همیشه گرم بود مادرم تا پاله گاو جمع می کرد همینطور شاخهای مرده و آشغالهای دیگر تا آتش, رو آتش روشن کند دوست نداشت سرما بخورد گاهی وقتا یک مرد از اتاق که خارج می شد با آشپزخانه می اومد مدت زیادی نگاه هم می کرد موهایم رو نوازش می کرد دستهایم رو روی گونه هایش می فشد. این کارش رو دوست نداشتم از اون می ترسیدم می لرزیدم اما جرعت نمی کردم حالش دهم اقب بیشتر وقتا می آمد کشاورز نبود من از کشاورز ها نمی ترسیدم از آنها متنفر بودم تحقیدشان می کردم حالم را به هم می زدن آن مرد را در مدرسه هم دیدم همان مردی که موهایم را نوازش می کرد توی روستا فقط یک مدرسه بود معلم به دانش آموزان همه پایه ها تا کلاس ششم درس میداد برای روز اول مدرسه مادرم بیدارم کرد لباس تنم کرد به موهایم رسید و تا جایی که میتوانست خودش هم لباس خوبی پوشید تا مدرسه همراه هم آمد فقط 23 سال داشت زیبا بود زیباترین زن روستا و من شرمم میآمد از او بهم به گفت نه ترس معلم مهربونه تو میشناسیش وارد کلاس شدم در ردیف اول نشستم درست, درست روبروی میز معلم منتظر ماندم کنارم دختر بچه این نه چندان زیبا نشسته بود رنگ پریده و لاغر با دو گیس بافته در دو طرف صورتش نگاه هم کرد و گفت تو کت داداشم رو پوشیدی همینطور کفشات اسم چیه؟ اسم من کارولینه معلم تو آمد و من شناختمش کارولین گفت اون پدرمه اون پشتم برادرم با بزرگتر نشسته برادر کوچکترم تو خونه است سه سالشه اسم پدرم ساندوره اینجا اون دستور میده اسم پدر تو چیه؟ چی کاره است؟ بگمونم کشاورزن اینجا همه کشاورزن به جز پدر من گفتم من پدر ندارم مرده او حیف من دوست ندارم پدرم بمیره با این همه جنگ و خیلی از مردم به زودی میمیرن محسوسا مردا گفتم خبر نداشتم جنگه شادم تو داری دروغ میگی من دروغگو نیستم هر روز از رادیو میشنمم که راجه به جنگ حرف میزنم من رادیو ندارم حتی نمیدونم چی است تو واقعا خیلی احمقی اسم چیه؟ توبیاس توبیاس فوروات میخندد توبیاس؟ چه اسم خنده داری؟ من یه پدربزرگ دارم که اسمش توبیاسه ولی خیلی پیره چه اسم معمولی رو تو نذاشتن؟ نمیدونم به نظر من توبیاس یه اسم معمولیه کارولین هم همچین اسم قشنگی نیست 
حق داری منم اسم هم دوست ندارم منو لین صدا بزن مثل همه معلم گفت فراجی نکنی بچه ها لین بازم پچ پچ کرد تو کدوم کلاسی؟ اول منم همینطور معلم فهرست کتاب ها و دفترهایی را که باید میخریدیم پخش کرد بچه ها به خانه هایشان برگشتن من توی کلاس تنها ماندم معلم پرسید مشکلی پیش اومده تو بیاس؟ بله مادرم خوندن بلد نیست و ما پول نداریم میدونم نگران نباشت تو فردا صبح همه چیزای لازم و خواهی داشت با خیال راحت برگرد خونتون امشب میام میبینمت آمد با مادرم رفت به اتاق تنها کسی بود که در را میبست من توی آشپزخانه خوابیده بودم مثل همیشه فردایش در مدرسه همه چیزهای لازم را روی صندلی هم پیدا کردم کتاب ها، دفتر ها، مداد ها، خودکار ها، پاکن، کاغذ آن روز معلم گفت که لین و من نمیتوانیم کنار هم بشینیم چون زیاد وراجه میکنیم لین را وسط کلاس نشاند بین دخترها و او بیش از قبل وراجه میکرد من روبروی میز معلم تنها بودم سر زنگ تفریب بزرگترها میخواستند عذیت هم کنند داد میزدند تو بیاس تو بیاس پسر روزبی پسر استر معلم دخالت میکرد و با صدای بلند میگفت بچه راحت بذارین هرکی دست بهش بزنه با من طرفه عقب میرفتند و سرشون میداختند پایین سر زنگ تفریح ها فقط لین طرف هم میامد نصف نان و مربا یا بیسکویتش را به من میداد میگفت پدر مادرم گفتم با تو باید مهربون باشم چون تو فقیری پدر نداری دلم میخواست نان و مربا و بیسکویتش را رد کنم اما گرسنه نبودم در خانه هیچ وقت همچون چیزهای خوشمزه این نبود به مدرسه رفتن ادامه دادم خیلی زود خواندن و حساب کردن را یاد گرفتم معلم همچنان به خانه ما می آمد. به من کتاب امانت میداد. گاهی وقتا لباس یا کفش را که برای پسر بزرگش کوچک شده بودند با خودش می آورد چون میدانستم که لین آنها را میشناسد اما مادرم مجبورم میکرد بپوشمشان بغیر از اینا هیچی نداری میخوای لخت بری مدرسه نمیخواستم لخت بروم مدرسه میخواستم کلا نروم مدرسه اما مدرسه اجباری بود یعنی نمیرفتم پاس با آنها میآمدند دنبالم این را مادرم بهم به گفته بود اگر من را به مدرسه نمیفرستاد می توانستند او را هم زندانی کنند پس می رفتند شش سال مدرسه رفتم لیم به هم می گفت پدرم خیلی با تو مهربونه می تونستیم لباسه بردر بزرگم واسه نوزاد نگه داریم ولی دادشون به تو چون پدر نداری مادرم باش موافقه اون خیلی مهربونه فهم می کنه باید به فقیرا کمک کنی روستا پر بود از آدم های خیلی مهربان کشاورزها و پسرهای کشاورزها همیشه به خانه می و 
برایمان خوردنی می آوردند. در یازده سالگی مدرسه اجباری را با نمره های عالی تمام کرده بودم ساندور به مادرم گفت تو بیاس باید درس بخونه بیشتر از حد معمول باوشه مادرم جواب داد خب میدونید که من پول ندارم برای تحصیل بفرستمش ساندور گفت میتونم یه مدرسه شبانه روزی رایگان پیدا کنم پسرمم الان اونجاست بهش جا و غذا میدن لازم نیست پول پرداخت کنی پول تو جیبیش هم من میدم میتونه وکیل یا دکتر بشه مادرم گفت اگه تو بیاس بره من تنها میمونم فکر کردم فکر میکردم بزرگ که بشه نانابر خونه میشه با کار کردم پیش کشاورزا ساندور گفت من نمیخوام پسرم کشاورز بشود یا بدتر یک کارگر مزرعه یک گدا مثل تو مادرم گفت این بچه را برای روزهای پیری هم نگه داشتم حالا که دارم پیر میشوم میخواین دونه از من بگیرین فکر میکردم بچه را برای این نگه داشتی که دوستم داشتی و واسه اینکه من دوستت داشتم آره من دوستتون داشتم هنوزم دوستتون دارم ولی به توبیاس نیاز دارم نمیتونم بدون اون زندگی کنم حالا اونو دوست دارم ساندور گفت اگه واقعا دوستش داری نابود میشه با مادری مثل تو هیچ آینده خوبی نداره همین عمرش تو براش یه بار اضافی و یه لکه ننگ میشی همین برو به شهر پول سفرتو میدم تو هنوز جوونی هنوز 20 سالی هم میتونی مردم گول بزنی میتونی ده برابر بیشتر از این پولی که کشاورزهای خاک و خلی بهت میدن در بیاری من سرپرستی تو بیاسو به عهده میگیرم مادرم گفت من واسه خاطر شما اینجا موندم واسه خاطر توبیاس دلم میخواست اون کنار پدرش بمونه تو واقعا مطمئنیم که اون پسر منه خودتونم اینو خوب میدونی من باکره بودم فقط سیزده سالم بود باید یادتان باشد چیزی که من میدونم اینه که تو این سالها همه روستا با تو خوابیده مادرم گفت درسته ولی به غیر از این چطور باید زندگی میکردم من بهت کمک میکردم آره لباس و کفش های کهنه بهت غذا هم میخوردیم هر کاری از دستم برمیمد کردم من فقط این معلم روستا هستم سه تا بچه دارم مادرم پرسید دیگر دوستم ندارید مرد جواب داد من هیچ وقت دوست نداشتم تو با قیافت جادوم کردی با چشمات دهنت تنت تو گولم زدی ولی تو بیاسو دوست دارم اون مال منه خودم سرپرستشو به عهده میگیرم ولی تو بعد از اینجا بری ماجره من و تو تمام شده من زن و بچه رو دوست دارم حتی بچه که تو به دنیا آوردی هم دوست دارم من دیگه نمیتونم تحملت کنم تو فقط یک اشتباه جوانی هستی بزرگترین خطایی که تو عمرم مرتکب شده مثل همیشه من توی آشپزخونه تنها بودم از اتاق همان صداهای آشنایی میامد که ازشان متنفر بودم به رغم تمام آن حرفا هنوز هم با هم عشق بازی میکردم به صداها گوش میدادم روی تشک کاهم میلرزیدم زیر رواندازم میلرزیدم و تمام آشپزخانه با من میلرزید 
دستهایم تلاش میکرد بازوها پاها و شکمم را گرم کند اما کاری ازشان بر نمیامد از صدای حقیقی جنبیدم که نمیتوانست از گلوی من بیرون بیاید روی تشک کاهم زیر رو اندازم ناگهان دستگیرم شده بود که ساندور پدر من بود و میخواست از شر مادرم و من خلاص شود دندانهایم به هم میخورد سردم بود حس میکردم نفرتی درونم زاده میشود نسبت به این مرد که ادعا میکرد پدرم است و حالا از من میخواست مادرم را ترک کنم درست لحظه ای که خودش هم او را ترک میکرد از درون توهی شدم دیگر هیچ چیز نمیخواستم نه تحصیل میخواستم نه کار کردن پیش کشاورزهایی که هر روز میامدند با مادرم میخوابیدند دلم فقط یک چیز میخواست رفتن راه رفتن مردن همه چیز برایم یکسان بود دلم میخواست دور شوم دیگر بر نگردم ناپدید شوم توی جنگل گم و گور شوم وسط ابرها دیگر چیزی یادم نیاید فراموشی فراموشی بزرگترین چاقو را از توی کشو برداشتم چاقویی که با آن گوشت میباریدیم رفتم توی اتاق خوابیده بودند روی هم ماه روشنشان میکرد ماه کامل بود یک ماه عظیم چاقو را فرو کردم در پشت مرد با تمام زورم فشار دادم تا خوب فرو رود و از تن مادرم هم بگذرد بعد رفتم در مزرعه های زردت و گندم راه رفتم در جنگل راه رفتم میرفتم آنجا که خورشید غروب میکرد میدانستم که سمت غرب کشورهای دیگری هم وجود دارد کشورهای متفاوت با کشور ما از روستاها گذشتم با گدایی با دزدیدن میوه و سبزی از مزرعه ها توی قطارهای باربری قایم میشدم با کامیون ها سفر میکردم بیان که بدانم رسیدم به کشوری دیگر و شهری بزرگ به گدایی و دزدی ادامه دادم برای زنده ماندن ناگزیر و این کارها بودم توی خیابان میخوابیدم یک روز پلیس دستگیرم کرد در خانه جوانان پسرانه بهم به جا دادند به زهکارها، یتیمها و بیریشه هایی مثل من آنجا بودند دیگر اسمم توبیاس هوربات نبود با اسمای پدر مادرم اسم تازهی برای خودم ساخته بودم حالا اسمم ساندور لستر بود و یک یتیم جنگ به حساب می آمدم سوالهای زیادی از من پرسیدند در چند کشور تحقیق کردند تا احتمالا پدر مادرم را زنده پیدا کنند اما هیچ کس دنبال ساندور لستر نمی گشت در مدرسه شبان روزی ما خوب غذا میخوردیم تر و تمیز بودیم و خوب تربیت میشدیم خانم معلم زیبا بود شیک و سختگیر دلش میخواست ما مردانی شویم با تربیت و تحصیلات عالی شانزده سالم که شد توانستم از آنجا بیرون بیایم و شغلی انتخاب کنم اگر برای یک دوره آموزشی انتخاب میشدم میتوانستم باز هم در مدرسه شبان روزی بمانم اما دیگر نمیتوانستم خانم معلم و ساعتهای اجباری را تحمل کنم و اینکه باید با چند نفر توی یک اتاق میخوابیدم دلم میخواست در سریع ترین زمان ممکن آنقدر پول در بیاورم 
که بتوانم کاملا آزاد باشم دیروز در بیمارستان به هم گفتند که میتوانم برگردم به خانم و کارم را از سر بگیرم برگشتم داروهایی را که به هم داده بودند ریختم توی توالت صورتی سفید آبی خوشبختانه جمعه بود هنوز دو روز داشتم تا برگردم سر کار از این دو روز برای خریدن و پر کردن یخچالم استفاده کردم شب شنبه به یولاند سر زدم بعد تا برگشتم به خانه چند بطری آبجو خوردم و نوشتم